0: В якому випадку священник може звернутися до психотерапевта?
1: Священник не суддя.
0: Позиція психотерапевта – це... Але варто не плутати обрядовість із забобонами. Чому священники не сповідають онлайн? <св'язок> Що хочеться обговорити, то оця тема, яка... Напевно, якась пов'язана з моєю історією теж. Та. Я вам розповідав, що я теж хотів стати священником, але життя повернулося таким чином, що я зараз психотерапевт і я задоволений своєю роллю, але все одно цей незакритий гештальт, щоб зрозуміти, яка різниця між цими ролями зрозуміти в першу чергу для вірянина, коли йому звертатися до священника, а коли до психотерапевта і, напевно, спочатку взагалі варто зрозуміти, чи можна звертатися. Ось. Перед тим, як ми почнемо, то я б хотів вас представити. Ось, отець Юліан, та священник Православної Церкви України. Мене звати Андрій, я психотерапевт з медичною освітою. Ось ми сьогодні зібралися, щоб обсудити такі цікаві теми. Тому, Юліан, як ви вважаєте взагалі вірянину, можна задумуватись про те, щоб звертатись до психотерапевта? Чи це е, зазь краще не варто навіть думати?
1: Це дуже гарне запитання. Слава Ісусу Христу, Андрій, слава, слава Ісусу Віки. Христу. Дорогі наші глядачі, хто сьогодні, чи в тому часі, будуть переглядати цей подкаст. Е, найперше, коли ми говоримо, чи варто мирянину звертатися до е, психотерапевта, в загальному до психологів, е, варто сказати, що, ну, ви знаєте, в мене був, е, була стаття, на якій я коротко описав, зараз хочу трошки розширити свою mm-hmm. думку стосовно того, чи можна взагалі, не коли спочатку, а чи можна. Відповідь так, можна, але але є, але тобто, е, як священнослужитель, я рекомендую е, вірянам звертатися до психотерапевта в тому випадку, якщо ми впевнені в ньому як в особистості. Чому угу. е, багато психологів, психотерапевтів не визнають гріх як, як гріх, тобто е, не ставляться з тим поглядом на гріх, який ставиться до цього, як ставиться до цього церква. І вони вважають гріх частиною самоідентичності, індивідуальності людини. Mm. І таким чином приймають його як щось належне і борються з чимось поверхневим. А потрібно, говорячи про сповідь, так? У сповіді людина приходить до священника. Це велике таїнство, у якому людина кається. Кається для того, щоб змінити своє життя. І звертаючись до психотерапевта, ми повинні зрозуміти що той, хто нас буде слухати, нам допомагати, повинен зрозуміти з християнської точки зору, чи він буде нас підтримувати, чи ні. Тобто, коли людина, християнин, звертається до професіонала своєї справи, до вас, вона хоче найперше отримати... Я казав на нашій розмові, коли ми спілкувалися, мені дуже сподобалося з вами спілкуватися і ваш погляд на життя. Коли ви бачите людину і враховуєте той фактор, що вона є віруючою, це дуже приємно, тому що потрібно наводити приклади зі святого письма, потрібно наводити приклади із духовного досвіду, не просто із мирського досвіду, там, ви повинні зробити так, воно принесе свої зміни, а якщо ви зробите так, буде по-іншому, ні. Ви повинні зрозуміти, що десь людина грішить. Гріх – це от... Е- та дотична, напевно, лінія, де пересікається практика священника і психотерапевта, наприклад.
0: Угу. Я навіть згадав, як я вам написав спочатку, що отець Юліан, я, психо... я вважаю, що я психотерапевт, який не перечить християнським цінностям, або якби їх і дотримується. Тобто, це дійсно так. Тобто, психотерапевт дуже сильно залежить від того напрямку, який він можна сказати, використовує. І кожен кожен напрямок, він опирається на певну філософію, на науку, і кожна філософія має свої акценти світоглядні. Але я би теж так для себе визначаю, що психотерапевт, він не нав'язує світогляд, він допомагає розібратися у своєму світогляді, тобто підібрати той напрямок, який хочеться людині. І коли, наприклад, до мене звертаються вірянин, тобто християнин, то я теж можу використовувати якісь історії, ну, скажімо, притчі, та? тобто якісь приклади, які дуже близькі по цінностях цій людині. Але можуть бути і люди, які атеїстичного спектру. Так? Тобто я не ставлю собі там, задачу, там, як християнину, наприклад, їх переконати в цьому, що це там, неправильно. Тому що дійсно психотерапевтів більш така гнучка позиція до світогляду. І, напевно, це така перша відмінність між священником і психотерапевтом це ця гнучкість. Тобто, що психотерапевт він не стоїть так міцно на якійсь світоглядній позиції, а допомагає людині вибрати свою позицію і так з миром та всередині жити в цьому нелегкому не, не світі. Але якщо говорити про саму роль священника... Як ви гадаєте, от якщо дати таке певне визначення, так, хто такий священник? Тому що, як я пригадую свої якісь роки там, прислужництва, для мене священник, от він асоціюється з двома такими ролями. Перша роль – це роль обрядника, не знаю, або людини, яка виконує ритуали, тобто обряди, тобто той, який знає, як правильно вчиняти, робити, робити, служіння, хрестини, весілля, водохреща. А друге – це роль певного проповідника. Той, хто проповідує Слово Боже і допомагає розібратися в, в цих символах, та, в цих значеннях, які люди зазвичай перекручують та, і використовують більше під себе, ніж розуміючи, як воно насправді дійсно мало би бути. От, який ваш погляд?
1: Ну, найперше, шукайте царства Божого, а все інше додасться вам.
0: Uh-huh.
1: Роль священника, я не буду загальнювати її у плані церковному, я скажу тільки стосовно соціуму. Візьмемо сьогодні цю частинку нашого служіння. На жаль, на жаль у багатьох складається таке враження, що священник – це тільки відправити літургію, службу, прийти на христини здійснити хрещення, як ви сказали, е, якась така обрядовість. Uh-huh. А насправді, потрібно розуміти, що священник найперше приводить людину до віри, е, до церкви і до святих таїнств. Дуже важливо у, нашому, у нашій буденній рутині уміти розділяти, що це не просто щось видиме, фасад. Бо людина, яка приходить до храму, коли бачить священника в облаченні, одразу бачить якісь такі, знаєте, свої... Е, Напевно, сталі погляди, які вже не відповідають дійсності. І вона думає так, ну, ви робіть свою роботу, і все, на цьому, на цьому більше нічого не потрібно. Станом на сьогодні у сучасних реаліях священник – це дещо більше, ніж просто прийти. Священник – це пояснити, чому ви прийшли. Тобто не просто мене мою бабусю хрестили, мою маму хрестили, мене хрестили, і я піду хреститися, і я своїх дітей буду хрестити. А зрозуміти, чому ми йдемо до хрещення? Чому ми стаємо членами церкви Христової? І сьогоднішнє завдання священників – це проповідувати і словом, і ділом, і прикладами. Пояснювати, як людині боротися із випробуваннями. Говорячи, де ми знаходимо між, нашими, між нашою діяльністю зв'язок, ось якраз тут, у допомозі людині. Просто uh-huh. найперше, церква ставить завдання привести людину до Господа Бога, привести її до, цер... до Царства Божого, щоб врятувати свою душу. Завдання психологів, психотерапевтів, я так розумію, найперше у тому, щоб допомогти людині не заблукати ще тут, у цьому світі, але найбільше у цьому соціумі. Людина, малюючи мапу духовного життя, на такому світському фронті від вашої сторони вже стабілізується пізніше. Вона розуміє, що потрібно рухатися далі і рухається до духовної величі, і тут вона приходить до храму Божого, де дуже важливо зустріти саме того священника, саме ту духовну особу, яка зможе і надалі провести. І коли людина зможе поєднати духовну складову життя і світську, тоді виникає от та гармонія, гармонія і радість.
0: Мені дуже сподобалось те, що ви заакцентували увагу на цій різниці, та, що психотерапевт він більше про певну якусь морське життя, та, а священник про більш таке релігійне життя. Але мушу сказати, що в мене бувають клієнти, які розповідають теж про певну проблему, яка стосується віри. Тобто вони часто зневірюються через певний негативний досвід спілкування із там, священниками, які відбили в них бажання. Друге, це можуть бути рідні, які сильно нав'язують, особливу якусь ритуальність, а не по змісту, та, ну, що важливо. Та, тобто ставлять другорядне більш на важливе місце. І ці люди відчувають потребу в тому, щоб вірити. От навіть клієнтка, недавно в якої є такий розлад, називається обсесивно-компульсивний розлад. Це коли дуже важко справитись із тривогою, а тривога часто пов'язана із незнанням, яке в мене майбутнє, та, нерозуміння майбутнього. То от у вірянина набагато спокійніше в цьому плані. Навіть є дослідження, тому що у вірянина є певне вірування стосовно майбутнього і навіть після смерті, що його очікує. А от у цієї клієнтки є от тривога. І вона не знає, що очікує після смерті, вона боїться смерті, і е, виникають такі несвідомі ритуали, які допомагають справити з цією тривогою. Та? Наприклад, там, якщо я порахую до ста, типу там я не захворію на якесь захворювання, тобто люди усвідомлюють, що це не допомагану це ірраціонально, але вони не можуть відмовитись. І ми якось в розмові теж говорили, що якщо б я вірила, мені б, напевно, було б легше, але я не можу вірити. Тому навіть і до психотерапевта люди можуть приносити якісь такі свої питання, такі проблеми, які дотичні у нашій справі. То я зазвичай, як вчиняю, я відхожу завжди від певного запиту Клієнта. Тобто, запит – це певне питання, яке людина ставить на нашу зустріч, і це питання відходить від її проблеми. А проблема – це завжди наявність певного протиріччя. Тобто, умовлені є якісь такі сили, які борються, та, і людина не може примирити. Тобто, якщо людина каже, я хочу вірити, але не можу вірити, ось протиріччя, ось проблема. Я допомагаю усвідомити, які є переконання, які не дозволяють вірити, або якийсь досвід. І в нас є певні такі когнітивні помилки, наприклад, узагальнення. Тобто, якщо в мене був досвід з таким священником, значить всі священники такі. І Виявлення навіть такої помилки може чітко окреслити отриманий досвід і дозволити людині не зневірюватись, не розчаровуватись. І це теж допомагає повернутися до вибору релігії, і тоді це вже якби не моя відповідальність, і тоді людина може ходити і шукати того священнослужителя, який їй розкриє ті сенси, які важливі. І теж дуже цінно, що ви сказали про людські переживання, про певні... <зв'язок> з чим приходять люди, та, що ми їм допомагаємо, це є дійсно спільне, тому що священник і психотерапевт – це та людина, до якої хочеться прийти і поговорити про таке таємне, та, про якесь болюче, про щось таке близьке, з чим дуже важко поділитися з іншими людьми
1: почну, напевно, з першого. Справді є проблема в тому, що через покоління попереднє, сучасні сучасна молодь, молоді люди, вони думають, що церква лише обрядовість. До сьогодні я зустрічаю людей, які є активними діячами христи... біля храму активними християн, християнами, і вони е, досі вірять, що чорний кіт може перебігти дорогу. Вони вірять у те, що потрібно до храму прийти певну кількість разів із якимось одним наміром, і він обов'язково втілиться. Е, така, знаєте, обрядовість, вона ще присутня, але варто не плутати обрядовість із забобонами. Тобто забобони uh-huh. – це те, що повинно вже давно у реальності нашого часу відійти в забуття, і ми не повинні до цього більше повертатися. Але, на жаль, на це ще потрібен час. Знову ж таки, у людей, у миру, у духовному плані, буває негативний досвід. Буває негативний досвід угу. із психотерапевтом, буває негативний досвід так. із сусідом. Ну, і, звичайно, буває негативний досвід із священником. Е, я не погоджуюся з думкою, е, що священник повинен бути психологом обов'язково. Чому? Священик є людиною, людині присутні таланти, різні таланти. І є священник, який більше тобі допоможе у певному запитанні. Є священник, який більше тобі розповість церковну історію, тобто більше підкований в історії. Є священик більше підкований по богословському уставу. Він знає все в ідеальності. Так? Є священник, який абсолютно точно може цитувати те письмо. Я не говорю, що це повинні бути різні священники. Зазвичай це все в одну людину вміщається, і так
0: повинно бути. Але, поскільки... Це про певний ідеал, так, якщо так. ми візьмемо все, що має бути. Так. Який ідеал священника?
1: Так, ну, є, є якісь такі, напевно, стереотипні думки. Але священник не обов'язково повинен бути психологом. І ось чому. Коли ми приходимо, ми хочемо якоїсь поради від священника. Він може нам давати духовну пораду, а людина хоче почути дещо інше, але, можливо, не може висловити це словами. І священник може в міру свого бачення, свого таланту, свого світосприйняття не побачити, що саме потрібно людині. Розумієте? Тому потрібна вузькоспеціалізована галузь, психотерапія, те, чим займаєтеся mm-hmm. ви. Тому що у вашій практиці ви можете проводити колективні зустрічі, ви можете працювати із великою кількістю людей, наприклад, прийде сім'я з трьох людей, п'яти, сім'я велика, наприклад, ви можете з ними працювати. Священник може не мати такого духовного досвіду, у нього є прекрасний духовний досвід свого пастирського служіння, але може не вистачати просто банально таланту і практики, взаємодіяти із Такими випадками. Тому, говорячи про тему, коли звертатися до священника і коли до психотерапевта, ми повинні розуміти перш за все проблему. І добре, коли перший вміє скеровувати до другого, а другий скеровувати до першого. Тобто ми живемо у часі, коли нам обов'язково потрібна взаємодія.
0: Так, це, це дуже цінно, бо ви описали, в принципі, от один, одна із форм та, психотерапії. Це така сімейна психотерапія або парна. І е, я теж хочу, щоб ми обговорили певні відмінності, але спочатку хочу зосередити увагу нашу на певних спільностях, та? тобто на тому, що є спільне. Е, от ще одне спільне, що я вбачаю, це у певному е, моменті, що ми допомагаємо людині зі світоглядом, тобто е, вирішити ті якісь проблеми, які не дозволяють їй сформувати такий світогляд, в якому все мало би місце. Поясню, от коли почалося повномасштабне вторгнення, ті люди, які навіть у своєму світогляді не мали місця для війни, для них це була страшна трагедія. Тобто в них не було пояснення чому війна виникає, як вона може бути. От особисто я теж належав до тих людей, які не дуже вірили в Я більше це пояснював як такі політичні ігри. Ну, собі люди хочуть, граються. Та. Тобто був такий погляд, було таке світоглядне пояснення. То зараз воно зовсім інше. І часто люди застрягають у цій проблемі, коли в попередньому світогляді в них було одне пояснення, воно не витримало світом, тобто реальністю, і далі немає іншого пояснення, яке би викликало відчуття заспокоєння і відчуття контролю. І якраз ми обоє допомагаємо в цьому плані, бо я думаю, до вас теж багато зверталися віряни, які запитували, а чому Бог допустив війну, а чому, якщо трапилася там загибель одного із воїнів, наприклад, це чоловік, син, брат, тобто хтось із близьких людей, тобто чому саме він. Так, і люди шукають пояснення, як так в моєму світогляді могло таке відбутися, як світ, чому він не відповідає моєму світогляду. Ось. Чи бачите ви в цьому теж схожість? Це дуже
1: доречне запитання, тому що перебуваючи у період війни, Запити стали змінюватися на будь-якій сфері. Це можна почати від, від банально кав'ярень і до найвищих інстанцій до нашої влади, до нашої церкви. Говорячи про допомогу, то Православна Церква України одна із першою відгукнулася на те, щоб допомагати всім. І мені приємно, що зараз є багато військових капеланів, які допомагають на фронті, на передовій людям із їхніми духовними запитами. Розповім ситуацію, яка сталася нещодавно. До мене звернувся один воїн, в якого виникла проблема. Його проблема полягала в тому, що він почав запитувати себе, чи Господь простить йому його думки, його дії, його зміну світобачення. І в нього досить були такі розумні, цілісні запитання, на які він хотів знайти відповіді. Ми тривалий час спілкувалися, і справді, робота повинна бути духовна також на великому рівні чому, і якісна. Тому що від того, як ми себе почуваємо, від того, як себе почуває воїн, захисник, волонтер, медик, вірянин, проста людина, сидячи у себе вдома, у себе в квартирі, в будинку, незалежності, яка це взагалі точка на мапі світу, вона повинна відчути підтримку. Підтримку не просто для того, щоб це були яскраві, гарні слова, тому що красномовці не можуть описати велич Божу, але ми повинні скеровувати себе до цього. Як священник я завжди аргументую людям, доводилося бути на різних неприємних заходах, в тому числі і похоронах наших воїнів, на яких питання звучить чому, а відповідь повинна бути аргументована, чітка і дотична до серця людини. Це завжди, ти, ти повинен завжди прожити цю історію. Ти повинен завжди зрозуміти, що це тут і зараз, це не десь там, мене не стосується, це вже стосується всіх. І пропускаючи через своє серце всі переживання, розуміючи, що Господь хоче від нас, ми повинні налаштувати людину на той лад, щоб змогти жити далі. Станом на сьогодні ми говоримо не про Господа Бога тільки у любові, про те, що ми повинні любити своїх ворогів. Ми повинні звертатися до Господа Бога, який чинить справедливо. Ми живемо тільки в цьому відрізку часу. Варто прожити трошки більше, щоб зрозуміти задум Бога у попередньому. Варто прожити ще більше, щоб зрозуміти, що Господь хоче від нас особисто, від нашої країни. І коли ми допомагаємо людям подолати навіть конфлікт самі з собою, повірте, тут не конфлікт тільки йде з кимось. Іноді ми самі собі стаємо ворогом, коли будуємо якусь невидиму uh-huh. стіну, бар'єр, яку не можемо зруйнувати. І коли ми звертаємося до людини, і вона нам... Помагає, знаєте, зробити тріщинку. Не пробити стіну, а хоча б зробити тріщинку. І сказати, а далі пробивай сам. Зрозумій сам. Ось сюди треба бити. Ось це потрібно зрозуміти, і тоді ти будеш щасливий. І повірте, проходить час, і людина сама дає відповіді на запитання, чому. Вона сама розуміє, що хоче Господь. Вона сама розуміє, чому стаються ті чи інші речі але перед тим, як вона сама зрозуміє, потрібно людину, у нашому випадку, у випадку священника, привести uh-huh. до Господа Бога, показати, чому саме так промисел повинен втілюватися і допомагати людям, як ми це можемо тільки зробити. І тепер війна, ми повинні всі свої сили поставити на перемогу і на подолання.
0: Знаєте, от я от задумався, для мене... ну, я так по-справжньому повернувся до релігії тільки в минулому році. Тобто саме війна дозволила задуматись про Бога, про релігію, тому що до того я був більше таким, як той, хто, хто цікавиться і шукає. Ось. До того я був атеїстом, тобто, і різні такі періоди проходив. Але саме якраз війна, тобто такий досвід, який неможливо пояснити ну, звичайними, побутовими поясненнями, якраз і дало мені змогу задуматись про взагалі існування Бога. Тобто це для мене не так була криза, як навпаки відкриття, ось, яке додавало більше сенсу в житті. І от те, що ви описали, люди часто теж питають питання «Чому?», але дуже цінне питання «Навіщо?». Тобто те, яке стосується певного сенсу, що має слідувати після цієї події, для якої наступної події це було приготовано. І ви теж е, гарно сказали, та, що в принципі в проміжку потрібен більший проміжок часу, щоб зрозуміти причину, зрозуміти оце, чому відбулося. Але людині дуже важливо мати ще відчуття сенсу, тобто розуміння навіщо це було зроблено. І тут теж є те, що спільне між психотерапевтами і священниками, що ми допомагаємо от певний цей сенс відкривати. Навіть є е, там окремі психотерапевтичні напрямки, так, як там, екзистенційна психотерапія, яка в своїй основі якраз і має е, сенс, та, пошук сенсу. Е, тому е, це те, що теж, в принципі, об'єднює. І ще одне, що об'єднює оця От про стосунки. Мені дуже гарно сподобалось, як ви сказали, про стати ворогом самому собі. Та, от, є такі стосунки із собою, є стосунки з іншими людьми, є стосунки зі світом, ну і можна сказати, з Богом. Та, тобто якщо так підсилити цей світ, тобто все-все, що є. Е, і психотерапевт теж допомагає налагодити стосунки із собою, з іншими людьми з світом в рамках світогляду, але він уже не може налагодити стосунки із Богом. Оце те, що я би напевно так, знаєте, якщо переходити до відмінностей, це одне із найважливіших відмінностей. Тобто це те, що може виключно зробити священник, от як ви гадаєте. Це можна так сказати, що це те, що найбільш відмінне в рамках стосунків, де може допомогти не священник. Це про стосунки з Богом.
1: Я би сказав, звертаючись зараз до Біблії, що наше завдання з'єднатися найперше. З'єднатися всім однією думкою. Однією... Повинно... Ми повинні мати щось спільне, щоб подолати щось велике. Наприклад, пророк Йона, коли прийшов до міста Ніневії, яке повинно було загинути за волею Божою, така мала бути воля. Але, що вони зробили? Вони з'єдналися. Вони з'єдналися. Напевно, кожен займався чимось своїм, кожен мав свої пріоритети, мав свої думки, в кожного були свої проблеми. Але коли вони почули спільну проблему, від царя до найменшого, вони всі почали молитися, вони всі почали просити, вони всі почали об'єднуватися однією ідеологією врятувати себе. І коли вони... Врятувалися? Тут питання більшого, так? Ми говорили про це більшого. І що вони отримали пізніше? Вони отримали час для того, щоб змінити своє життя. Людина, яка має проблему, звертаючись до вас, вона отримує вирішення своєї проблеми. Тобто вона може в подальшому жити нормально у соціумі. Живучи нормально у соціумі, завжди ти прагнеш Більше. Говорячи про віруючих людей, про тих, хто розуміє сенс людського буття тут на землі. І вони відчувають, що потрібно рухатися далі. І коли ти вже стабільний, емоційно маю на увазі, ти повинен звертатися до Господа Бога чому? Щоб отримати щось більше. Допомагаючи собі, ми, коли ми себе виліковуємо, ми вже хочемо допомогти іншому. Простий банальний приклад. Коли людина хворіє, має якусь хворобу, і їй вдалося знайти хорошого спеціаліста, який допоміг людині вилікувати ту чи іншу хворобу. Вона стає щаслива, життєрадісна, життя продовжується, радісна стає.
0: Але хоче рекомендувати. Так, його. Ти
1: починаєш, ти починаєш казати: А тебе то не болить? У мене є такий спеціаліст, він тобі абсолютно допоможе. Якщо ви комусь так, так. допоможете, хіба людина не порекомендує вас своїм друзям, своїм колегам на роботі, чи, наприклад, навіть поїде за межі своїх свого регіону, області. Я знаю, ви працюєте в онлайні. Все вірно? Так. Ось і зможе дати ваш інстаграм, щоб з вами е, вийти на зв'язок, щоб взаємодіяти, і таким чином собі допоможе. І ота от людина вас буде рекомендувати далі. Е, ви несете користь. Яка абсолютно потрібна зараз. Ви працюєте діки, ми говорили про парне. Ви працюєте індивідуально з людьми. Для вас не важлива конфесійна приналежність людини, і так повинно бути. Це чудово. Ось ви створюєте запит, іноді іноді людина навіть не знає, що їй цей запит потрібний, але ви вже готові на нього відповісти. Що стосується священника, візьму, до прикладу, себе, бо найкраще говорити за себе, а не за когось, ось так краще, то, звісно, я не можу нав'язувати людині свою позицію. Я не можу людині нав'язувати конфесійну приналежність, якщо людина не хоче цього, ну, вона не бажає про це спілкуватися. В той же час я стараюся спілкуватися з людиною, Виключно у релігійному аспекті, не виходячи. Тобто, коли людина каже, ну мені це вже не потрібно, я хочу в іншій сфері, щоб мені допомогли, то, звичайно, я повинен рекомендувати. Ваша специфіка роботи, вона значно ширша. До чого це я? Ось ще одна причина, чим відрізняється наша з вами практика.
0: Це дуже цінно, тому що навіть якщо взяти... От, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що е, я вас запитав, чому священники не сповідають онлайн? Тобто, щоб перейти в такий більш ширший формат, я думаю, це був би дуже великий запит. Багато людей хотіли би зізвонитися онлайн, посповідатися. Тому що в практиці психотерапевта це дуже звична річ – я десь відсотків 98% проводжу саме онлайн-консультації, ніж вживу. Тому що дійсно є люди, хтось в різних куточках України, хтось в Європі, хтось в Америці. І це дозволяє якби, ну, дати змогу отримати послугу в найкоротший, в найзручніший спосіб. Тому це теж така певна відмінність, і мені цікаво почути вашу думку, чому не можна священникам сповідати онлайн, та, щоб побачити оцю кардинальну відмінність. У мене була гіпотеза, я вам казав, та, що просто там, після сповіді, як я знаю на практиці, ось, як було як заведено та, в моєму регіоні, Іде е, причастя, тобто, та, тобто е, і можливо, це час між сповіддю і причастям, наприклад, людина там посповідалася, а потім прийшла, причастилася там в неділю, наприклад. То за цей проміжок можна ще нагрішити. <гум> та. Можливо, таке пояснення. Цікаво почути вашу думку.
1: Ваш духовний досвід. Нагадайте, скільки років ви прислуговали при храмі? Вісім. Вісім років. Бачите, ваш духовний досвід, він не пропав даремно. Ви частково дали відповідь за мене вже на це питання. Справді, від початку війни і навіть до цього підвищився рівень запитів щодо того «Слава Ісусу Христу!» Чи можна посповідатися онлайн? Я дуже часто чую такі питання. Я зараз відповім, чому ні, але спочатку скажу, що оскільки я зараз я не маю своєї парафії, я несу своє служіння як священник помічник у свого батька, то, звичайно, є обмеження. У нас село не є таке велике, як місто, люди не можуть просто так, а, ми захотіли, ми приїхали саме до цього священника, щоб посповідатися і одразу, наприклад, прийняти інше таїнство. таїнство після таїнства покаяння прийняти таїнство причастя. Чому неможливо зробити таїнство в онлайні? Є сім таїнств. І жодне з них не можна бути втілене онлайн. Воно повинно бути безпосередньо дотичне в фізичному плані, тому що ставиться і петрахиль, читається молитва. І найперше тут питання безпеки. Жоден священник, жодна соцмережа, жодна, не знаю, жодна програма не може забезпечити конфіденційності між тим, що ми зараз говоримо. Для сповіді дуже важливо зрозуміти таку річ. Коли людина приходить і бажає покаятися, слухає не священник, а слухає Господь. Священник виконує оту, знаєте, ниточку, зв'язок між ними. І лишніх ниточок, якщо на то пішло. Буду так пояснювати по-простому. Не потрібно. Не потрібно м- м- провокувати, що ця інформація, те, що людина вимовляє, кається. Тому що це не просто розмова, це каяття. Людина приходить і кається, вона відкриває свою душу, своє серце і витягує звідти найсокровенніше. Щось таке, що вона не готова іноді сказати психотерапевту, не готова навіть сказати священнику за межами цього таїнства. Більше того, оце дуже важливо, що не тільки священнику, а поза межами цього таїнства. Я не раз таке чув у свою сторону, отець, скажу вам це тільки при сповіді. Тобто людина mm. розуміє специфіку сповіді, чому саме там. Кажуть, доста дома покаятися. Я стану перед іконою, буду молитися. Mm. Недостатньо. Людина повинна приходити до таїнства сповіді і до причастя, щоб виконати заповіді Христові. Коли до мене людина звертається з таким питанням, я не зразу я кажу, що це неможливо, це не буде сповідь, але ми можемо провести духовну консультацію і уже. Більше двох років я проводжу консультацію онлайн, бо, тому що у людей є різні запити духовного значення, різні рівні і складності, угу. які виникають, і мислять, ми з людьми спілкуємося. Але я завжди наголошую у тривалих розмові, що це не, це не сповідь. І її не вважайте за сповідь. Щоб ви не вважали, що ой, ми поговорили, я ніби покаюся. Ніби. Це не вважається сповіддю. Ми завжди розуміємо, що ця інформація вона може бути почута, прослухана. Це не сповідь. Це просто духовна розмова.
0: Круто. Я от знаєте, що подумав, ви так класно ну, заакцентували увагу про певне почуття сорому, яке виникає, може виникнути в людей, коли вони або сповідаються, або звертаються до психотерапевтів. Мені чомусь здавалося, що трошки навпаки, що людям-психотерапевтові набагато легше відкритися, тому що позиція психотерапевта – це абсолютне прийняття в принципі, дуже резонує із християнською позицією, там, позицією Ісуса Христа. Та? Тобто він всіх любить, та? він всіх приймає, хто б не був, навіть якщо взяти там, історію апостолів, ну, це якщо так в релігійному. А в нашому психотерапевтичному Тобто я приймаю людину з усіма її історіями, і там теж є такий певний момент покаяння і от цього відчуття сорому. І люди можуть розповідати про ті речі, які, мені здається, дуже сильно засуджуються, які пов'язані, можливо, з сексуальним потягом, з от бувають, наприклад, там, любовні трикутники, та, коли люди підтримують одружені і мають ще когось з боку, і їм хочеться це розірвати, але мені здається, що якщо би прийти до священника і це розповісти, то священник певний носій закону, певний носій правильних вчинків і може бути певне таке осудження, та, певне... те, чого люди дуже сильно бояться в таких ситуаціях, те, чого немає у психотерапевтів. Хоча як, як люди, вони можуть осуджувати, тобто вони можуть виражати свою позицію, але це не професійна позиція. Тобто це вже е, людина виходить з ролі психотерапевта і вона просто висловлює свою думку, це вже неправильно. От як ви тут гадаєте, може таке бути, що все-таки священник він більш на стороні закону та релігійного, ніж на стороні оцього сердечного прийняття.
1: Це дуже гарне запитання, я вам дякую за це запитання, що можна його сьогодні розкрити. Найперше, і це проблема, тому що сьогодні я бачу, що, на жаль, воно так є, священник не суддя. Потрібно зрозуміти, що священник не суддя, Господь суддя. В той же час Ісус Христос, коли до Нього приходила велика маса, кількість людей, Він не був психологом, Він не просто їх вислуховував, Він відкривав їхнє серце. І Він викривав їхній гріх. Він викривав їхній гріх і говорив, що вони роблять неправильно. Митарів, фарисеїв, Він вказував їм напряму, попри те, що вони займали високі ранги у такому громадянському церковному житті, Він викривав. Тобто Він не хотів тільки і виправі, і виправі. Христос не так робив. Він, заходячи до храму, Він перевертав столи, Він казав, що дім молитви, став домом розбійників, розумієте? Тобто, говорячи про характер Христа, тільки він може бути суддею, але й наскільки він любить нас. У питанні того, коли виникає любовний трикутник, от, продовжуючи mm-hmm. вашу, вашу думку, і коли приходять до храму, це дуже добре, що прийшли, що хочуть вияснити, бо переважно вони, це таке питання, що не хочеться виносити його своїй власної домівки.
0: Я собі ну, ще уявляю так. зараз такий жарт, коли так, в трьох приходять. Ви уявіть, як священик
1: може розгубитися спочатку? Я собі уявив, Я, 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 я тільки це
0: уявити можу.
1: Ну, і, важливо священнику не бути суддею. Звичайно, mm-hmm. ми сковані, не сковані. От ви, гарно, ви так сказали, я хочу це розбити, якщо можна. Ви сказали, священик mm-hmm. скований якось законом, так? Він... Священник є... Він носій. Носій. носій закону, я сказав. Носій, так. так. Але він не скований законом. Тобто він виконавець цього закону. Коли людина приходить із певним запитом, ми не даємо індивідуальну тільки відповідь. От, напевно, тут ми також відрізняємося, говорячи про попередню тему. Угу. Конкретно для кожної людини підбираємо слова, які вкладає в уста тільки Господь, ніхто інший. Не тільки ми своїм розумом це все проходимо, бо я вам в приватній розмові якось говорив, що не важливо, скільки ми книг тих читаємо, неважливо, скільки часу людина проводить за освітою, скільки в неї освіт, важливо, як вона діє, як Господь вкладає слова, щоб допомогти людині. І, звичайно, у вирішенні будь-якого духовного конфлікту, Священник опирається на апостольські правила. Він опирається на 10 заповідей. Він опирається на церковне передання. І вже відносно цього є якась така готова, стала відповідь, яка стосується кожного. Тобто ми повинні вказувати, що гріх є гріх. І повинні його вирішувати. Угу. Ось.
0: Тобто Осуд може бути, так? Це не, чи, чи... це не осуд.
1: Це чи просто це... має бути аргументована відповідь людині, чому це гріх. Гріх – це ага. не осуд. Це причина, і... це причина того, з чим ми повинні боротися. От, от гріх. На тобі гріх. Тримай, обдивися його. Зрозумій, як він виглядає. Зрозумій його зміст і форму. І подолай його не тримай більше його. Ти його взяв собі, обдивися і все. І подолай його, викинь, відкинь його з життя. Тобі буде легше, тобі буде легше жити людина.
0: А, бачите, це, це дуже цінно, тому що гріх не асоціюється з особистістю. Тобто гріх – це не частина особистості, це якби те, що особистість ніби несе на собі. Та? І священник просто вказує, дивись, ти на собі несеш гріх. Можеш скинути його, позбутися, і буде набагато легше йти. І це дуже цінно, тому що навіть в світоглядній позиції мого психотерапевтичного методу там теж є ось такий постулат, що особистість це не причина проблеми, а носій проблеми. Тому це теж таке, ну там це одна із основ філософських, це персоналізм, те, що є і в принципі в християнстві. Тобто це така, скажімо, секулярна, виділена частина християнства, оцей персоналізм. І це дуже гарна позиція, тому що дійсно вона забирає оце бажання осуджувати. Тому що осудити хочеться наприклад, там, крадія. Та? Той, хто зробив крадіжку, наприклад. Але коли ми розуміємо, що людина не крадій, але є якась частина погана, то ми допомагаємо цій людині позбутися цієї поганої частини. І тоді виходить, що це теж, в принципі, від людини, яка виконує роль чи то священика, чи то психотерапевта, залежить, чи стає вона в позицію судді і починає усуджувати, так? чи вона не стає. Але якщо ми відходимо від певного ідеалу, то священник він не має усуджувати, він просто вказує на гріх і допомагає зрозуміти, як цього гріха позбутися. Круто. На, Та, початку, ні, кажіть, кажіть.
1: на початку ви мене запитали, як, чи можна вір'яно звертатися так, до психотерапевта. Угу. От власне, можна, от ви тільки що ще один раз підкреслили слова, можна, якщо психотерапевт, я буду рекомендувати, я скажу знову ж таки від себе психотерапевта, якщо він не буде визнавати гріх як частиною індивідуальності людини не буде визнавати це як частину характеру, з яким треба змиритися, а навпаки скажеш, що це тобі також заважає. Піди відкинь, борися з цим. От наше прагнення, прагнення церкви подолати в людині гріх. Подолати гріх для того, щоб успадкувати царство Боже. Для того, щоб могти, перебуваючи ще тут на землі, Вести добре і життя. І важливо гріх називати гріхом, не осуджуючи його. Не осуджуючи. Е, ще таку маленьку історію розповім. Це притча. Угу. Притча, яка є дуже відомою. Е, приходить свящ... до священника вірянин і каже, отче, я відмовляюся ходити до храму. Все, я більше не буду ходити до храму. Я ходив все своє життя. Тут я не так стаю. Тут я не так сказав. Тут я не так одягнувся, замало приніс, замало дав, замало заспівав. Я відмовляюся. Все, вибачте. Священник каже, добре, ви відмовляєтеся, але зробіть наостанок ще одну річ. Він дав йому склянку, наповнив водою, але ось так рівненько-рівненько. І каже, пройдіться три рази навколо храму. Чоловік каже, добре, люди були, це був недільний день, багато людей було навколо храму. Він пройшовся один раз, другий. Він йде обережно, тому що треба не розлити воду. Третій раз заходить до храму, підходить до священника, вручає, тримає і каже, ну все, я виконав, тепер я йду. Священник так каже, ну от ви пройшлися, ви щось помічали? Він каже, ні, нічого не помічав. А люди говорили, люди кричали, люди питали, чому цей чоловік ходить з клянкою навколо храму, що це за обряд такий новий, що це священник заставляє його робити. Якщо ви сконцентруєтесь на своєму, то зможете догодити Богові. Напевно, у вашому випадку, якщо ви людині даєте пораду, і людина готова сприяти тому, щоб собі допомогти, то вона відкидає все інше. Шум, шум, заходить за сцену і на сцені залишається людина, і її погляди, і вона зможе виступати достойно в цьому житті. Ну, тут важливо. Це,
0: це те, що най, найважливіше. Так. І от теж, знаєте, це дуже нагадує, от є е, такі науково обґрунтовані методи психотерапії, які базуються на такій східній практиці, яка вже, ну не можна сказати, що це східне, вона вже у всьому світі, як mindfulness. Та? Тобто це така зосередженість свідомості на тому, що відбувається зараз, з повним усвідомленням цього. Та? Тобто, ну така, як є поняття медитація, ну воно несе більше релігійний характер, а mindfulness – це теж такий більш научний термін, який якраз описує оцю здатність нашої уваги зосереджуватись на тому, що для нас зараз мало би бути найважливішим, що ми хочемо щоб було найважливішим. Тому це теж круто, тому що в психотерапії це теж використовується. І ще одне, знаєте, те, що відрізняє, напевно, психотерапевта і священника, що ем, психотерапевт допомагає навчитися розуміти свої думки, свої емоції, свою поведінку і керувати своїми думками, емоціями та поведінкою Тобто це вже більш такий, напевно, медичний підхід, ніж такий гуманістичний. Так? Тому що бувають не просто переживання, з якими важко, а бувають уже переживання, які ми відносимо в категорію ментальних розладів так, або емоційні розлади. Наприклад, може бути поганий настрій, а може бути депресивний розлад. Це коли, окрім поганого настрою, є ще багато інших речей, які не дозволяють людині просто навіть з ліжка піднятися. Так? І е, також бувають там розлади з харчовою поведінкою, коли людина там, їсть, 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 не усвідомлюючи, а потім відчуває певну провину, що вона це зробила. Або сильна націленість на схуднені, або панічні атаки, коли сильний наплив страху, що неможливо контролювати. Тобто те, що можна віднести в клінічну е, категорію, Мені здається, це те, що якраз сильно відрізняє священиків психотерапевтів, тому що людина може паралельно будувати духовну, хотів сказати, кар'єру, ну, можна так сказати, та, тобто такий духовний розвиток, та, тобто, свій, але мати ось такі розлади, той же самий обсесивно компульсивний розлад, та, який я називав, або такий ще сильніший випадок, там психічні захворювання. Такі як там шизофренія, біполярно афективний розлад, та, з яким дуже складно жити. Ось і тут потрібні вже якісь медикаментозні засоби для того, щоб себе краще почувати. То тут дуже, як, як для мене, тобто сильно відмінно і, і видно, в чому різниця між цими ролями. Але як тільки ми наближаємось до чогось такого більш буденного, звичного, але. Те, що турбує, отут якраз Появляється ця така спільна Територія, де ми так Плавно і легенько відділяємо та, Наші ролі І Теж дуже цінно, щоб Священники, от я теж подумав, розуміли Коли Це просте переживання Де може допомогти Духовна консультація, а де це вже от Такий розлад, де людина не може справитись От дуже гарний приклад, мені здається, із горем. Те, що священник дуже часто має справу, тобто із людським переживанням, як горювання, це адаптація до втрати. Бо є горювання адекватне, нормальне, тобто ми всі відчуваємо це почуття, але є затяжне, ненормальне. Тобто, можливо, ви зустрічали таких людей, які після втрати, після смерті близької людини Їхнє все життя крутиться тільки довкола цього. Тільки довкола цієї втрати. Ніби життя завмирає. Ось. Тобто в такому клінічному підході, та, тобто це вже називається затяжне горювання, і тут психотерапевт теж допомагає. Є люди, які е, не вірять у втрату. Це буває, коли там, на похорон не беруть, коли не показують е, мертвого. Тобто не сприймають оцей факт. Е, також, коли люди втрачають оце відчуття опори, коли вони втрачають близьку людину, бо ця людина відігравала якісь ролі. Це дуже часто, коли діти втрачають батьків, та, тобто є якась опора. Або коли людина втрачає взагалі сенс свого життя, коли вона втрачає якусь близьку людину. Тому я б хотів, знаєте, вже обговорити більш такі конкретні, напевно, випадки, коли вірянину звертатись до священника, а коли до психотерапевта. Ось. Можливо, у вас теж є якісь історії з практики, де би ми могли поставити якусь таку межу. От моя перша пропозиція це от оце горювання. Коли у вірянина за за християнською традицією горювання поступово слабне, тоді до, до психотерапевта не потрібно йти. Але коли там, 40 днів, там, рік, другий рік, горювання укріплюється або стає основою, центром життя, центром думок, тоді я би вже рекомендував до психотерапевта. Мені цікаво, як ви, чи ви зустрічали ось такі історії, чи бачили, і як ви вчиняєте в таких ситуаціях?
1: Дякую за запитання. Воно є дуже доречним, особливо у час війни. Тому що люди втрачають близьких, люди зараз перебувають на відстані одне від одного. Їх можуть розділяти сотні, тисячі кілометрів. І навіть відстань також є причиною для того, щоб ну, починати змінювати свій світогляд. Е, є випадки, коли люди, як ви вдало підмітили, затяжний процес горювання відкривається. Ви знаєте, це ніби, це ніби язва. Це ніби язва, яку потрібно лікувати. З цим неможливо жити, тому що постійно буде боліти. А коли тебе болить, ти не можеш працювати у звичному тобі режимі. Ти не можеш взятися за навіть буденні речі, які тебе оточують. Ти не можеш звернути увагу на себе. І різні були випадки. Люди заходять у такий стресовий час, коли вони тривалий час не можуть відпустити. Можуть людей банально розділяти сотні, десятки кілометрів, тисячі кілометрів. Зараз період війни. Багато жінок, дітей не бачать своїх чоловіків. Багато жінок, чоловіків захищають нашу Україну. Багато людей волонтерять, багато не можуть вийти на зв'язок. Банально зв'язку іноді просто не буває. А іноді це з найменших таких видимих, тимчасових. А іноді нам важко через те, що людина не може змиритися із стратою. І коли це 9-40 днів, річниця, це ми ще можемо допомагати в якому плані? Ми можемо бачити, що людина духовно блукає. І якщо людина, як ви вдало підмітили, не виходить з цього стану затяжного горювання 9-40 днів, річницю, рік, 2 роки, потрібно допомагати. Е, відносно, якщо людина в миру, не може тривалий час відпустити. І як психотерапевт, як психолог, людина працюючи розуміє, що якось воно затягується надовго, то потрібно звернутися більше вже до священника. І знову ж таки, тут ми перетинаємося. Якщо священник уже рік більше працює з людиною, вказує на те, що душа вічна, що та зустріч все рівно неминуча, що потрібно рухатися далі по житті, але людина не розуміє, як хоче, хоче але не розуміє, як рухатися, то, звичайно, потрібно перенаправляти таку людину до кваліфікованого психотерапевта. Скажу від себе, що якщо у мене, у моєму досвіді, будуть такі випадки, то я вже знаю, до кого звертатися.
0: Дякую. Ви вже другий раз мене хвалите, мені приємно. Ось. А я ну, скористаюся хвилинкою по похвали. Мені теж дуже приємно, що я спілкуюся саме з вами, як священником. Ось. Тому що ви для мене зараз стаєте певним таким образом сучасного священника, та, такий священник-блогер, е, який дуже гарно розставляє акценти. Тобто в розмові з вами в мене не відбувається якоїсь заплутаності, та, у свідомості. Немає цього бажання сказати стоп 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 Тут якась нестиковочка. Та, і мені навпаки це дуже подобається.
1: Моя мета ще з початку, тільки коли я вступив в духовний навчальний заклад, була створити якийсь такий ком'юніті, створити, щоб була громада, нехай онлайн, але щоб була. Але щоб там було те, чого я сам потребував. Тобто, моя роль у моїх всіх соцмережах, це, найперше, проповідування Слова Божого. І коли хвалять мене, то я завжди кажу, що це ви не мене хвалите. Ви хваліть Господа Бога і тільки Його. Тому що це Він вкладає добру ідею, добрі думки і тільки Завдяки його благословінню я і ви можемо діяти. Я завжди кажу цю фразу, вона така заїжджена, де, де що е, е, незнання закону не звільняє від відповідальності. Це стосується стосує, стосує, як закону е, юридичного, який править у конституці, Конституції, так стосується і десяти заповідей. Тобто, якщо ми не дотримуємося 10 заповідей, то, напевно, наше життя кудись рухається. Я собі на смартфон на головний екран вивів 10 заповідей. І кожного разу, коли я дивлюся, яка година, кожного разу, коли мені хтось телефонує або приходить повідомлення, я, перш за все, дивлюся на 10 е, правил, нехай скажу, життя, які справді допомагають кожному, не тільки мені, ставати кожного дня трошки кращим. Для мене життя без Христа, воно не має сенсу. І кожному, хто у затяжній депресії, повернусь до попереднього запитання. Варто зрозуміти, що як би не було важко, сам Бог прийшов на землю і у вигляді людини і ніс хрест на Голгофу за кожного із нас. І той, хто себе вважає іноді недостойним, вважає себе в ямі, в прірві, повинен нагадати, що першим у рай потрапив розбійник. І перебуваючи у ямі, навіть праведний Іов із Старого Завіту, він все-таки не зневірився. Він багато що втратив, власне, він здоров'я втрачав, але він не зневірився. Він піднявся, і Господь, бачучи, що він достойно проходить випробування, подарував йому набагато більше і не тільки в царстві Божому, а тут на землі. Тобто, усюди, усі нашій багатовіковій історії, і українській, і всесвітній, ми бачимо, що проходячи етап е, випробувань, ми завжди отримуємо щось взамін. Щось набагато більше. Іноді це навіть те, що ми не очікуємо. На жаль, ціна велика. На жаль, ціна велика. Але так. не від нас залежить. Господь не створив зла. Зло створює людина. Зло створює диявол. А наше завдання з ним боротися. На всіх рівнях. На психологічних, на духовних, на
0: ментальних, на фізичних. На всіх рівнях
1: головне боротися зі злом.
0: Круто. Ви знаєте, от я якось хотів більше, ну, щоб ми розділили з-, з якими питаннями до священника, з якими до... вже до психотерапевта потрібно, але захотілося запитати <кій> в якому випадку священник може звернутися до психотерапевта? Що таке має статися? <кій> <кій> Та? щоб е- mm-hmm. священнослужитель захотів звернутися Чи взагалі може таке бути? Я, до
1: речі, думав над цим питанням. Ви вірите? Я перед ефіром думав над цим питанням. Я не знав, чи ви його поставите. Я собі для себе хотів зрозуміти, що таке повинно відбутися в моєму житті, щоб я звернувся. Насправді, нічого особливого. Ми, знаєте, ми завжди думаємо звертатися до психотерапевта, коли вже все, остання така... Ну все, ніхто нам не допоміг. Так, все, кінець. Не називаючи, от нещодавно я стояв у черзі в лікарні, і одна жінка казала, що в неї сім'я віруюча, у них навіть в родині є священник, все чудово, і вона каже, я вже й до, е, зверталася до всяких шаманів. Я кажу, та як до шаманів, каже, то ну, куди до шаманів? І вона каже в кінці, я всюди була, ну пора мені вже... Е, вона сказала, до психіатра, ось, uh-huh. <смех> я, кажу, я кажу, ого, так чого зразу до психіатра, спробуйте спочатку до психотерапевта, ну, бо є різниця, так, в категоріях, нехай, і, ну, так, знаєте, в людини – це остання, остання стадія, до кого вже можна звернутися. Я ж завжди, говорячи за себе, не буду за всіх, знову ж таки, uh-huh. треба щось особисте. Щось особисте не тільки в духовному плані, а, наприклад, у сімейному плані, у плані якогось не духовного розвитку, а у моєму такому приватному житті, приватному житті, сімейному. Я чомусь до сімейного життя схилився. Що, угу. Якщо виникне якась проблема, то я би міг також звернутися. Тому що не можна приміряти на себе одяг і вчителя, і проповідника, і лікаря, і психолога. Ми не можемо банально володіти такою кількістю талантів. Нехай я щиро вірю, що є такі люди, які володіють таким аспектом. Я таким не володію. Тому якщо б в моєму житті відбулася подія, чи щось таке, з чим би я не міг справитися, я би не допустив занепаду у глиб, щоб воно падало, я би трошки швидше передбачив це і звернувся. Це так, від себе
0: круто. Ви знаєте, я б хотів на цьому завершити і дати змогу людям подумати, як би вони в своєму житті розмежували, коли звернутися до священника, коли до психотерапевта, і якщо є бажання поділитися, то можете написати десь під там, де є місце, або під відео, або під записом нашого подкасту. Тому я вам дуже вдячний, Юліан, це було круто. Я вже не знаю, скільки разів я сказав за за наш запис це слово, але це дійсно дуже класна розмова, мені дуже сподобалось.
1: А я, в свою чергу, ви знаєте, це не те, що обмін люб'язністю, але хочу подякувати вам за запрошення, за можливість ще один раз сказати про нашого Спасителя і допомогти людям зрозуміти, що боротися потрібно. І якщо ми боремося із нашими гріхами, то також ми повинні і боротися із такими душевними ранами і звертатися також до психотерапевтів, що я, у свою чергу, як священик, буду також в подальшому рекомендувати людям, буду рекомендувати вас, звичайно. Дякую вам за цю можливість, дякую вам, що надали мені можливість сьогодні і тут сказати слово. Нехай Господь всіх нас благословить. І внизу в коментарях. По-перше, прошу підписатися на цей чудовий е, YouTube-канал, для того, щоб в подальшому е, могти переглядати подкасти, щоб зрозуміти для себе, що ми не одні. Є люди, які можуть нам допомогти. Дякую. Дякую вам.